1: Otro episodio de Sonar del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Esca Torres. Y
0: bienvenidos a todos. Ese es otro lunesito. ¿Cómo es esta? Muy bien. Estoy emocionada. Ent emocionada y no, pero ya resignada. ¿Por qué? Porque ustedes no lo saben, pero se los voy a decir. Hoy sale el epi este episodio, pero mañana estaremos... Celebrando años nuestro dos. cumpleaños. Ajá, las dos cumplimos años el mismo día. Y de hecho, tengo otra amiga en México uh -huh. uh, que también cumple el mismo día que yo. De hecho, que yo.
1: mi hermana también cumple años. Yoshira. ¿De veras? Ya, yeah. so happy birthday, Yoshira. Happy birthday. July 18 Las dos somos julio 18, no más que tres años de diferencia. De diferencia.
0: No sabía eso. Güey, yeah. que a ti nada tu mamá, güey. No se lo mencionas a
1: mi papá porque dice, qué buena puntería tengo. Ándale, mi mamá me es like, shut the hell <risa> Ya,
0: Güey. Ya me los imagino <risa> tu mamá acá. O sea. ay. Acá, poniendo los ojos así para atrás de que cállate los hocico.
1: Lo Por eso le digo a mi hermana, dice mi mamá, cuenta la historia de que cuando ella estaba en el hospital, uh -huh. pariendo. Mami, uh -huh. que estaba mi hermana y diciendo mami, le arruinaste su cumpleaños. No, pendeja. Ella estaba diciendo, mi me, ella dijo, "Mi, me vas a hacer un pastel o algo." Le dijo mi hermana, "Mi mamá, no oh, no quita tu present." tu real. <laughs> le dije, "So I'm your birthday present. Yay." She just like, "I've mad I you ruined my birthday. And that <laughs> I have to
0: share my birthday?"
1: No. So, ya yeah, todo a mí siempre hemos compartido uh -huh. our birthday. Y son bien diferentes. ¿Y sabes qué? Yo tan siquiera tengo dos horas para mí, ¿no? Porque aquí en Texas son dos horas adelantadas. Ah, oh, ok. So sí, cuando sí. ya hace julio 18... Allá. Tengo dos horas para mí solita. <risa> y son like, oh, mi so pretty. Y bueno, acá todavía no. ¿no? Acá todavía no. <risa> uh
0: -huh. Son súper diferentes. No sabía eso. Yeah, we're both cancers. Wow. Bueno, well, mañana es nuestro cumpleaños. ah uh -huh. uh, ¿Tienes planes? Fíjate que no. Todavía no. Fíjate que en los últimos años... No
1: ha celebrado. No, y no es porque le tenga miedo a que, ay, me estoy poniendo Ajá. más vieja. No, voy a cumplir 33 años. Nunca me ha complejado de, de mi edad. Uh -huh. like, como alguien que yo conozco.
0: Ya te yeah. <risa> Como tú comprenderás. Como... <risa> Güey, alguien de aquí... Y nada más somos tú yo.
1: <risa> alguien de aquí tiene miedo de cumplir años. <risa> Hiciendo TikTok en la casa, ¿sí que tienen que ser más de tres personas. Sí, güey,
0: por ti, digo te imaginas jugar Así me sentí ahorita, güey.
1: <risa> alguien de aquí... ya... <risa> yeah. No, I'm No, la última... Como que no me emociona. Ya después de los 30, como que ya los cumpleaños... eh. Un, es como un día normal, eh, o sea, en mi opinión. A mí me gusta celebrar mi
0: cumpleaños, pero... Oh, sí, uh, cuando, sí. Los,
1: los 20, cuando tenía los Ajá. 20 años, obviamente era todo el fin de semana.
0: Pero muy, muy, uh, ¿cómo, ¿cómo lo digo? ¿Privado? No sé, o sea, como... Ajá,
1: con la gente que, que
0: matters. Porque no me gusta que la atención esté como en mí, uh -huh. Y odio, odio Lo peor que me pueden hacer es de que Ya ves cuando vas a Surprise. restaurantes uh -huh. Sí, no muestran las sorpresas Una, uh -huh. dos, que vamos a hacer los restaurantes Y, y te cantan los meseros Me cantan y así es que, oye, es que ¿qué haces? Te quedas ahí como por tres minutos <risa>
1: It's awkward. It's como...
0: Y todos te quedan viendo güey una... like... Sí, güey, es uno de los momentos Más incómodos Que, que te puede pasar, <risa> mi sobrini... en mi opinión Mi
1: sobrinito cuando le damos, hicimos Happy birthday, no uh -huh. me se tapa la cara like... Ah, <risa> uh -huh. Like,
0: que Hay otros que sí los lo disfrutan y válido, oh, o sea, súper bien.
1: Yeah.
0: Y es no es malo, es bueno, te lo mereces. A mí sí me gusta, Estás celebrando depende. que la hiciste otro año, la hiciste, yeah. aquí, aquí sigues, mm -hmm. ¿verdad? Pero um, sí, yo tengo uh, planes, algo muy, muy uh, sencillo para celebrar y después de eso tengo, que ya lo he mencionado antes, pero <ríe> es cuando... Porque voy oh, a celebrar cumpleaños. mi cumpleaños yeah. con otra amiga también. No cumple el, el mismo día. Pero cumple, es de julio también. Uh -huh. Y vamos a, a... A unirse. A unirse a unirnos para celebrar nuestros okay. cumpleaños. No nada más por eso, ¿verdad? Nos vamos a juntar en general. Pero de una vez festejar. Saludos, Nefa. Uh -huh. <risa> para festejar, este... Juntas. juntas. Este, el, el, el cumpleaños, pero... Y... Estoy, estoy estoy emocionada, estoy emocionada. Otro otro niño, otro, otro niño, Dios mío, no, ah, no te <risa> creas. Otro este año, este año. Uh, más de vida, gracias a Dios. Pero uh, de, de ahí, o sea, estoy muy bien, todo tranquilo. ¿Tú cómo te encuentras?
1: Oh, no, sí, estado bien, todo bien. I a mean, Tranquilo. Nada, nada, tranquilo, nada emocionante en la vida. Pastelito, la mamá. por lo menos. Pues si quiero un pastelito, pastelito. a lo
0: mejor mi marido me agarra un regalito por ahí. Man. Pero estamos emocionadas porque mañana será nuestro ¡Cumpleanos! cumpleaños. Y pues lo festejaremos individualmente. Pero de ya ahí... Ya me es... dijeron que no esté invitada. Ok. <risa>
1: <risa> ok. Agarré tu directa. Vale bueno yo dije, yo no voy a hacer nada y la que no, pues yo sí voy a hacer pero individualmente
0: ah, bueno ya pues. se oyó bien, mamón güey <risa> no fue la intención pero así salió que, Jessica,
1: dale, síguele al caso, por favor
0: <risa> es que salió súper natural y no me di cuenta <risa> que sí se oyó bien, mamón <risa> lo que tú dijiste o lo que...? No, lo que yo dije ah, de que... Te estoy ya, que no No fue la intención, Jackie, no fue la intención. <risa> sorry, Jackie, eh? sorry. ¿Qué me traes el día de hoy? Ok, Uf. bueno, regresando al caso <risa> del día de hoy. Ok, hoy hablaremos de un caso de Corea del Sur. ¿Es el bueno o el malo? <risa> es el bueno Ah, siempre se me confunde Corea del ¿Cuál Norte. ¿Cuál es el
1: del Kim, el Kim jong -un? Corea del Norte
0: ah, okay. Ajá. Esta pues sabemos que es una nación La cual es admirada por muchos países alrededor del mundo uh -huh. Una cultura que despierta mucha intriga Por conocer más de su, de su forma de vida De sus creencias, costumbres, leyes y normas O sea, existe una fascinación por esta cultura al menos yo como, oh, no sé, como latina, como mexicana, miro las diferencias y son realmente enormes en una cultura con la otra. Pero sí hay algo que como humanidad se nos enseña unánimamente. No importa de qué parte del mundo pertenezcas, eh, y es que se nos enseña a obedecer. Desde que somos muy pequeños, obedecer es señal de respeto y nuestro primer paso para integrarnos un, de una manera, pues decirlo así, bien vista, a la sociedad. Primero a nuestros padres, a nuestros familiares, que son nuestro círculo cercano, y después a aquellos que representan una imagen de autoridad como nuestros maestros, policías, etcétera, ¿verdad? ¿Me entienden? Y precisamente la obediencia es algo en Corea que se aplica firmemente, es algo que se les enseña desde su primer añito de vida, y esto ha reflejado una consecuencia favorable en, en la sociedad de este país, ya que mundialmente hablando, en la gráfica de, delinc de delincuencia, en Corea el porcentaje es muy bajo. Gracias a que la mayoría de sus habitantes pues, son obedientes a sus leyes y normas, y los coreanos pues, se sienten orgullosos de esto y con mucha razón. Sin embargo, esta enseñanza, que los llena de mucho orgullo, también marcó su país con la que se considera una de las tragedias más grandes en Corea del Sur en muchos años, más específico de mi, desde 1970. 44 años a, pasaron eh, aparte entre estas dos tragedias marítimas, pero de la cual les voy a contar hoy es del naufragio del ferry o barco Siwo, ¿Alguna vez lo habías escuchado tú?
1: No. Ok. I
0: don't think so. No creo. Esta es una historia, se si les hago la advertencia, que te lo juro ya que tuve, me costó mucho terminarla. Porque es una de las historias más tristes que he leído y que, he cono o sea, que me ha tocado como hacer. Mm. Entonces, ahorita se los voy a... Contar, si ustedes no lo, nunca habían escuchado de esto, para que lo, conozco, lo conozcan. Esto ocurrió pues el 16 de abril de do, del 2014, perdón. O sea, no tiene tampoco mucho, mucho tiempo. Y ya, pues, ya son nueve años de su tragedia. Hoy les platicaré y recordaremos a sus inocentes víctimas que por obedecer órdenes del capitán al mando, reprimieron hasta el instinto más antiguo ...del ser humano que es la, sobre, la sobrevivencia, güey. En el día de la tragedia, iban a bordo... ...466 pasajeros, de los cuales... ...325 eran estudiantes de entre 15, 16 y 17 años... ...todos menores de edad... ...que cursaban apenas la secundaria. Uh -huh. Veremos cómo se desarrolla esta tragedia... ...en un tiempo aproximado de una hora y media que fue más o menos lo que tardó el barco en hundirse. Fue muy, muy, muy rápido. Y fue más o menos entre las 8.50 de la mañana y las 10.30 de la mañana. Les digo esto más o menos para que se den una idea del tiempo uh, mientras voy diciéndoles la historia, ¿ok? Los alumnos regresaban después de una ex excursión escolar. Con ellos iban 14 maestros y más de 100 civiles, incluyendo empleados del barco que conformaban el resto de la tripulación, de los pasajeros. El día que el ferry salió del puerto, ya iba con un retraso de dos horas, debido a condiciones climáticas, porque hacía mucha neblina. Entonces, por eso los alumnos estaban en este barco, por una excursión. Era un, un viaje paseo. a un paseo de, de, escuela. de la escuela. Como ya, había, ya iban atrasados uh, por la hora de partida, el capitán del barco decidió tomar una ruta que era un atajo para recuperar el tiempo perdido. Esta ruta era evadida por muchos barcos ya que el pasar por estas aguas, al pasar por estas aguas perdón, se tenía que tener cuidado porque había muchas rocas y el nivel del agua era un poco más bajo y aparte tenía corrientes de aguas un poco más fuertes. Para las 7 y media de la mañana, el barco ya estaba cruzando por este atajo, pero al parecer, al parecer todo iba muy bien. Las condiciones de clima habían mejorado dándoles una vista completamente clara. Alrededor de las 8.40 se cree que se da la orden para cambiar el sistema de piloto automático a manual. A esta hora se estaba sirviendo el desayuno y varios pasajeros declararon que se sintió un movimiento muy brusco y que provocó que mesas y sillas se movieran, así como vaji vajilla terminó en el piso rompiéndose completamente. Muchos pasajeros gritaron en pánico ya que se asustaron por la turbulencia que había hecho el barco. El técnico que estaba a cargo declaró que no hizo ningún movimiento brusco al girar, pero que de inmediato notó que el barco se la dio más de lo normal y quiso enderezar el timón, o sea que... El volante. El volante de, del barco. Pero el barco se la dio más hacia su lado derecho. Esto, obviamente, lo sintieron todos los pasajeros, asustándose un poco más, ya que era obvio que el barco se, con, se encontraba ladeado. Pero el capitán no había hecho ningún anuncio para tranquilizarlos. A las 8.52 de la mañana... Se realiza la primera llamada de socorro de del bar, desde el barco y sorpresa, no es por el capitán, sino se trataba de un estudiante que llamó al número de emergencias diciendo No estoy seguro qué está pasando, pero sálvenos. Estoy en un barco y creo que se está hundiendo. Dos minutos después, su llamada fue trasladada a la guardia costera y le pidieron que le diera su locación y coordenadas exactas con longitud y latitud del barco. A lo que el estudiante simplemente contestó, no tengo idea ni de dónde estamos. O sea, ¿cómo se les ocurre también? Que no sabía dónde se encontraba. Pero... Oh, estamos en el agua. <ríe> ándale, casi, casi sí. Pero, el, el, pero les dio el nombre del barco y pudieron localizarlo. A las 8.55 el barco finalmente se comunica con la guardia costera informándoles lo que estaba pasando. O sea, el capitán ya después de que el muchacho hizo la primera llamada, a los pocos minutos el capitán decide comunicarse con la guardia costera y decirles lo que está pasando. Esperando una respuesta de la guardia costera. Y esto solo les da instrucciones para que todos usen su chaleco salvavidas. El capitán le explica que el barco se está ladeando muy rápidamente y que incluso ya es difícil caminar por lo inclinado que se encuentra, informando que necesitaba ayuda lo más rápido posible. Los de la guardia costera le dicen que tienen su locación y que la ayuda está en camino. Después de esta llamada, el capitán da el primer anuncio diciendo, «Por favor, no te muevas de donde estás». Permanece quieto y aférrate y sujétate a los pilares o barandales disponibles y espera ahí y coloca tu chaleco salvavidas. Fue todo lo que el capitán dijo. De aquí en adelante va a haber una cantidad enorme de miscomunicación entre la guardia costera, botes de rescate, ayuda aérea la sala de situaciones de crisis presidencial y el capitán del barco. Mm. O sea, hubo ser organización. Fue... No hay ningún este... Como protocolo Se supone que están entrenados para este tipo de yeah. cosas. Pero en este... En este, en este por, caso... Fue todo un fracaso. O sea... Lo, ahorita que te lo, te lo explique te vas a quedar como qué chingados, güey. A las 8.58 más o menos de la mañana se da la orden para que saliera una lancha patrulla para ir a auxiliar al barco y rescatar a las víctimas, con la capacidad para transportar a todos los pasajeros. Los siguientes minutos en este tipo de tragedia se conoce como The Golden Time, el tiempo de oro, porque precisamente es eso el tiempo vale oro en estas situaciones porque es lo que va, va a determinar la línea entre la vida o la muerte para el rescate de las víctimas y que en esta tragedia fue completamente desperdiciado. Todo ese tiempo lo desperdiciaron. También se le da aviso a las islas más cercanas ya que el barco se encontraba a tres horas de su destino. Esto para solo solicitar ayuda que estuviera más cerca del barco, lo cual fue muy buena idea, pero al no haber comunicación entre ellos, solamente añadió desorden a la situación. Ahora sí que, pues como dicen, mucha ayuda al que no estorba. La oficina central de navegación, ubicada en Jeju, espero que así se pronuncie, de hecho, desde ahorita les digo, va a haber muchos nombres que hay una disculpa, son coreanos. Son coreanos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo <risa> en la pronunciación, pero de ahorita les digo, dudo que esa sea la cosa que los esté haciendo correctamente. Se los dejo. Ok, so... Um, que estaba ubicada en esta, en esta isla, que era de la isla donde habían salido. Logró comunicarse con el capitán para que les informara de su situación. Se sabe que Tuvo comunicación con ellos por los siguientes 35 minutos tras cinco llamadas telefónicas. O sea, no fue los 35 minutos seguidos, eran por llamadas telefónicas uh, que se estaban haciendo. Se sabe que el capitán les informa una vez más que el barco está inclinado hacia su derecha y que se le dificulta el movimiento cada vez más para los pasajeros, preguntando qué es lo que debe de hacer. La Oficina Central de, navega de Navegación le dice que avisara a los pasajeros que pronto serían evacuados y que se preparen. El capitán da el anuncio recalcando que no se muevan de donde estén, que mantengan la calma y esperen en sus camerinos o cuartos donde estuvieran. Y se sabe que esto lo anunció por lo menos unas 12 veces. Mientras tanto, los estudiantes empezaron a grabar videos aún sin percatarse de la gravedad de su situación. Bromeaban entre ellos para mantener la calma. En algunos videos, se mira que bromeaban diciendo, imagínense si esto es como el Titanic, mientras uno de ellos tarareaba la melodía de la, de la famosa película. <risa> sorry, sorry, sorry. Nos dejamos llevar. Pero, o sea, estaban así los, 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 niños. los muchachos para entre ellos tratar de, de calmarse y bromeaban. Decían: Seguro esto va a salir en las noticias. Hay que estar presentables, riéndose entre ellos mismos. Otros se les mira ya muy asustados e incluso. ...unos estudiantes empiezan a grabar... ...sus últimos adiós para familiares... ...wey... ...déjame decirte... ...déjame decirles... ...ver estos videos... ...es realmente fuerte wey... ...porque literal estás viendo... ...los últimos momentos de vida... ...de estos jóvenes... ...puedes mirar que el barco realmente estaba... ...estaba ladeado... ...que... ...siente el miedo pero que siguen permaneciendo en sus cuartos por la cultura tan estricta que se les impone de obedecer, güey. Incluso hay videos donde, de acuerdo a las traducciones, ¿verdad? Ellos mismos están cuestionando si seguir ahí o desobedecer y tratar de salir a cubierta, pero no lo hacen. O sea, entre ellos de que no, pero es que nos dijeron que nos quedamos aquí. Acuérdense que tenemos que obedecer. Se lo están diciendo el uno con el otro. Alrededor de las 9.10 de la mañana, la Guardia Costera empieza a instalar en el muelle de Jane Doe, otra palabra,
1: Jane Doe.
0: Jane Doe, que era donde se esperaba que llegarían las víctimas a esa isla. E instalaron un cuartel general de operaciones de rescate para tener médicos listos para que las personas fueran atendidas en caso de ser necesario. A las 9.15 de la mañana se les informó a la sala de crisis presidencial de lo que estaba pasando, o sea, para que le dieran el recado a la presidenta de que estaba en ese momento, para que se le informara de la situación. Sin embargo, no llega a oídos de ella. En ese momento solo fue pasado como si fuera un, un recado más de ahí, o sea, como si fuera ahí para el rato, ahí cuando se pueda, y no con el carácter de emergencia que debió haber sido, ya que había decisiones que dependían del gobierno y se necesitaban autorizaciones para mandar más ayuda. Mientras tanto, la oficina de navegación seguía en comunicación con el capitán del barco. En una de las llamadas, el capitán preguntó, ¿cuánto tiempo para que llegara el rescate? A lo que ellos respondieron, ...que una lancha debería de llegar... ...en los siguientes 10 minutos... ...y un helicóptero... ...en los siguientes 2 minutos... El, que, ...el capitán... ...le informó... ...que... solo un helicóptero... ...no iba a ser suficiente... ...para tantos pasajeros... ...ahora... ...yo creo güey... ...en mi opinión... ...yo creo que para este entonces... ...el capitán y los oficiales técnicos... ...que estaban en cargo... ...tuvieron que darse cuenta güey... ...o sospecharon por lo menos que el rescate no pintaba para bien, y que por lo menos sabía, yo creo que él sabía que muchos no iban a sobrevivir cuando le dicen que solamente es un helicóptero. Alrededor de las 9.20 de la mañana el servicio de tráfico de embarcaciones logra hacer contacto con el capitán, este es otro barco también, o sea ya hizo contacto con la Guardia Nacional hizo contacto con las oficinas del gobierno, hizo contacto con otra costera que estaba ahí y esta era otra. O sea, muchos estaban tratando de comunicar con el barco. Ellos le, le dicen al capitán, este es el servicio de tráfico de embarcaciones de Jindal, ¿cuál es la situación contigo ahí? El capitán del barco responde, todos, todos estamos de pie ahora. No sé si debería ordenarles a todos que salten al agua o no. Les dije a los tripulantes que usaran su chaleco salvavidas y que estuvieran en espera. Los tripulantes están aquí en el puente del barco, pero no se pueden mover. Se pierde la comunicación por un momento. Se escucha uh, la... ¿cómo se dice? Steric, uh, Y vuelven a recuperar uh, la llamada. El capitán dice, esto es Sewu, ¿me copias, me copias? Después el, el, la otra persona de la isla contestó y dice, dice de nuevo, este es el servicio de tráfico de embarcaciones de Jundo. La llamada de escape debe realizarse según el criterio del capitán. Toma una decisión ahora. Y esto le dijeron a él porque ellos no tenían suficiente información de la situación por lo que él tenía que decidir y la decisión solo recaería en él. Al mismo tiempo, la oficina presidencial también se comunicaba con el barco que habían mandado para el rescate, pero solo para saber si ya estaba ahí un barco con una cámara para poder saber lo que estaba pasando. A las 9.26 de la mañana se dieron a conocer la primera, las primeras imágenes del barco gracias al helicóptero que llega al lugar. Alrededor de las 9.35 llega al lugar la lancha patrulla de rescate, la que habían mandado, de número 123. A bordo tenían 14 guardias, uh, ninguno de ellos eran rescatistas profesionales y tenían muy poca experiencia. El barco rescate empieza a dar vueltas alrededor del barco por casi 10 minutos sin hacer absolutamente nada. Tratan de, de comunicarse con la Guardia Costera porque notaron algo extraño y esto fue lo que dijeron cuando ellos se comunicaron. Dijeron, escuchen con atención, este es el general de seguridad, ¿has llegado al barco? Lo que la patrulla del, del barco de rescate contesta, sí, lo tenemos. La Guardia, la guardia Nacional les pregunta, ¿ves pasajeros? El bote de rescate contesta, no veo a nadie en este momento. La guardia costera le pregunta, ¿qué? ¿Cómo? ¿No hay nadie en cubierta? ¿Hay alguien que se haya tirado al agua? El bote de rescate contesta, no, no hay nadie en el agua. Ellos dicen, ¿seguros? ¿No hay nadie en el mar? Y el bote de rescate una vez más les contesta que no, que no hay nadie. Lo cual se les hizo muy raro porque... Ellos habían dado les, le habían dicho al capitán que diera la orden de que se aventaran. Ya con esto, son alrededor de las 9.45 de la mañana. El barco patrulla de rescate decide enviar un pequeño bote inflave, inflable perdón de rescate con capacidad para solo 7 personas. ¿De las 400? Uh -huh. no, con unos altavoces gritando a los pasajeros que se tiraran al agua porque el barco se iba a hundir. Era demasiada la conmoción y pánico de las personas que aún permanecían adentro que hacía imposible que escucharan las instrucciones de los, de los rescatistas. Empezaron a rescatar a pocas personas que habían roto algunas ventanas y lograron salir por la cabina. Las primeras personas rescatadas fueron cinco y entre ellas, ¿quién creen que estaba? El capitán. Sí, güey.
1: El capitán debería de ir y bajar.
0: Nada más que el capitán, que de hecho fue el primero, güey. Fue el primero en subir al bote inflable. Pinche
1: culito.
0: Sí, güey. Esto fue captado en video. Se le observa que llevaba puesta solo su ropa interior y una camisa sencilla, porque este se habría quitado su ropa de uniforme de capitán para no ser reconocido. Junto con él, los otros cuatro oficiales técnicos que también estaban a cargo subieron al bote. El desgraciado abandonó a los más de 400 pasajeros que aún se encontraban a bordo en espera, esperando ser rescatados, güey. I'm sorry.
1: Pero en el, Titanic, el capitán puso primero.
0: Güey, esta es una ley de ellos, yo no lo sabía. Ya. Yeah. Esta es una ley, es literal una ley para los marinos. No, es, no es, todo, es algo de honor, es una ley.
1: Primero es tu gente y luego tú.
0: Uh -huh. Y este cabrón dijo: Nel. Bye. Dices. Sí. También se registraron mensajes de textos que los estudiantes estaban tratando de, de, de mandar a sus familiares. A las 9:56 de la mañana. Se rastreó que un estudiante envió un mensaje diciendo, Mamá, papá, el barco se está inclinando mucho. Tengo miedo, pero sé que la ayuda llegará. Que la ayuda llegará pronto. Puedo escuchar el ruido de los helicópteros. A las 10.05 de la mañana, otro estudiante manda otro mensaje. El cual dice, no te preocupes, llevo puesto un chaleco salvavidas. Sujeto a un, y estoy sujeto a una barandilla. Todos estamos aquí juntos esperando ser rescatados. También empezaron a llegar más barcos pequeños, guardacostas, y otros más que eran simplemente civiles, que eran pescadores, y que se acercaron para tratar de ayudar. Ya para este entonces, el barco se encontraba inclinado a unos 60 grados, ya muy, muy ladeado. Sin embargo, era muy difícil para ellos acercarse a ayudar a la gente por lo mismo de la inclinación del barco. Adentro del barco, empleados y maestros trataban desesperadamente de ayudar a escapar a los estudiantes, que seguían atrapados incluso varios de ellos arriesgaron su propia vida por la de los jóvenes. El último mensaje registrado fue alrededor de las 10.17 de la mañana. Mandado por uno de los jóvenes y solo decía, mamá, papá te amo y te extraño. Y alrededor de las 10.25 de la mañana se mira lo que sería una de las últimas imágenes del barco a flote donde las pequeñas lanchitas de los pescadores siguen tratando desesperadamente de ayudar a los pasajeros. Y a un lado de una de las lanchas se puede mirar cómo hay una persona adentro por por las ventanas, que desesperadamente intenta romper una de las ventanas con algún tipo de, ob de objeto objeto perdón para poder escapar. Y esta fue la última imagen, güey, que se tiene captada antes de que se hundiera el barco. La lancha inflable que rescató al capitán no regresó haz cuenta que nada más hizo una vuelta fue, rescató al capitán regresó al barco uh, al barco donde se supone que tenían que ir todas las, las víctimas y se quedó atrás güey, sin hacer nada solo por medio de un altavoz les ordenaba a las pequeñas lanchitas de los civiles que se retiraran del lugar que se hicieran para atrás porque el barco se iba a hundir Después se daría a conocer que fueron esos mismos voluntarios que no se dieron por vencidos en sus pequeños botes que eran, pues como repito, solamente los pescadores los que rescataron a más personas. Porque los que se supone que eran los profesionales para hacerlo no, no se acercaron, no se acercaron. A las 10.35 de la mañana llegó más, más refuerzos del rescate aéreo. Y estos tratan de hacer comunicación con uno de los barcos de la Guardia Costera e intercambian información. El barco también tenía pocos minutos de haber llegado de haber llegado perdón, al lugar. En la conversación nos podemos dar cuenta cómo realmente nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Y esta fue la conversación que ellos tuvieron. El helicóptero dice, en forma de pregunta... ¿No puede nuestro agente de servicio de rescate aterrizar en el barco? El bote le dice, solo queda la punta del, del, del arco por encima del agua y no creo que sea posible. A lo que los helicópteros se sorprenden y dicen, deberíamos haber aterrizado en el barco antes y haber hecho una buena, una buena cena. Es una vergüenza. Deberíamos haber mostrado a nuestros agentes cómo evacuar a los pasajeros más rápidamente. Dice, bueno, pero entonces, ¿la mayoría de los pasajeros están afuera? A lo que el barco responde, sí, ellos lo están. El helicóptero dice, ok, entonces no quedan pasajeros en el en el ferry, en el barco. El otro barco le dice, sí, la gente escapó cuando el barco comenzó a inclinarse, no, reg no registramos las, um, no registramos si había más gente en, las, en los cuartos, pero parece que la mayoría está afuera. El helicóptero dice, ok, entonces podemos suponer que casi no hay ya nadie en el, en el barco, ¿verdad? Y el, y el otro bote le dice, sí, sí, no te preocupes, todos salieron, todo bien. O sea, te das cuenta de que era, se estaban comunicando todos unos con otros, pero todo era un, información maldada. Y no sabía ni siquiera de lo que estaba pasando. Y al menos yo es aquí donde yo me di cuenta que esto iba a tener un final completamente desgarrador y mucho más grave de lo que siquiera nos podemos imaginar.
1: Esta cadenita de
0: lo que parecía ser un teléfono descompuesto, informó cerca de las 11 de la mañana por medio de, por medio de comunicación como radio y la televisión, información completamente falsa y errónea y llena de mentiras, informando que todos los estudiantes y los demás pasajeros habían sido rescatados. La noticia se esparció rápidamente. Para este entonces, también los padres de familia wey, de estos chicos ya habían sido informados y estaban esperando en el muelle por ellos, que llegaran en el barco de rescate, que les iban pues, a traer a sus hijos. E incluso miembros del departamento educativo enviaron mensajes de textos a los padres de los estudiantes reafirmándoles que sus hijos se encontraban a salvo. Entonces, imagínense la angustia de las familias al escuchar después Retractarse a los medios de comunicación y esta vez informando que 295 personas aproximadamente estaban desaparecidas. Aún más angustiante cuando alrededor de las 11.20 de la mañana ya habían helicópteros de medios de comunicación tomando imágenes de todo, lo que estaba, de todo lo que quedaba del barco, que era la sección de la punta del casco de unos dos metros de alto y se miraba el color azul, y para las 12 del mediodía ya solo se miraban unos 50 centímetros de lo que quedaba de la superficie del gran barco. En todo este tiempo, la presidenta no salió a dar ningún comunicado a la, a la, a la prensa, de hecho se mantuvo en silencio por más de siete horas, ya cuando se supo la gravedad de lo que había pasado, rápidamente se formaron grupos de rescate con algunos buzos de la marina, ya que se tenía esperanza de que hubiera sobrevivientes, ya que el barco contaba con una cámara de aire. Y si alguien había logrado llegar y ocultarse ahí, tenían pocas horas para rescatarlos. Para cuando la presidencia, la presidenta, perdón, dio la cara alrededor de las 5 de la tarde, era más que evidente que ella tenía un desinterés Enorme.
1: Like she was bored to, be there or bothered.
0: to even be there. Uh, se dieron todos cuenta lo poco que sabía de la situación. Uh, esta fue una de las conversaciones en prensa, o sea, en, en frente de prensa que, que ella dijo. La presidenta llega de cuenta, llega y dice: La hora del atardecer se acerca, como ya se está haciendo de noche. Pasa el tiempo y creo que tuvimos que vamos a tener que verificar si los pasajeros están vivos o no, antes de que anochezca para que nos, se nos haga más difícil. Dice, total, qué tan difícil es encontrar a los estudiantes si todos traen su chaleco salvavidas. A lo que una persona de la Guardia, un oficial, le dice, se le queda viendo como con una cara de idiota. <risa> dice, los chalecos salvavidas no son útiles, no son útiles porque están encerrados en el barco, están completamente atrapados. Y luego dice la presidenta, ah, están encerrados, ya veo, ya veo, ok, no, entonces no, no se puede. Súper cínico y súper fuera de lugar de la manera que ella se estaba comportando. Ser empatía para, los, para las familias. De hecho, se rehusó a juntarse con ellos y darles cualquier tipo de solución o algunas palabras de ánimos, lo que fuera, no lo hizo. No mostró apoyo hacia ellos. Así poco a poco, los buzos empezaron a recuperar cuerpos de los estudiantes que, regresa que regresaron a sus familiares, envueltos en bolsas plásticas, completamente cubiertos, para tratar de respetar a la familia y que sus cuerpos no fueran expuestos al público. Hace cuenta que las, donde ellas, ellos habían puesto Uh, para recibirlos y tener ayuda médica en caso que fuera necesaria esas esas tiendas de, de, de acampar se convirtieron en prácticamente cuartos para que los familiares empezaran a reconocer a los estudiantes los, uh -huh. los padres tenían que reconocer a sus, a sus hijos rodeados por policías a las afueras para que nadie se pudiera acercar y cada vez que llegaba a un cuerpo, güey, para ser entregado, se escuchaba el desconsolante grito de dolor de los padres, güey. Nadie que estaba ahí podía contener las lágrimas. En los videos puedes ver cómo los oficiales lloran en silencio tratando de mantenerse profesionales, güey. Están agarrando la cinta amarilla, o sea, de, ya ves que para que no pasen y puedes ver a los oficiales porque se escucha atrás, güey. Se escucha atrás al, a los gritos de los papás cuando llega, llegaba un, un cuerpo para que fuera identificado. La falta de ayuda del gobierno fue altamente criticada y no solo a las familias, sino al país entero se indignó con esto, ya que después de unos días retiraron la ayuda de los buzos. Después de unos días el gobierno dijo, ¿saben qué? Ya no se puede hacer nada, no vamos a seguir buscando Uh, cuerpos y suspendieron la búsqueda un grupo de personas de grupos de buzos uh, voluntarios siguieron con la búsqueda, o sea civiles comunes y corrientes que no tenían entrenamiento se unieron las familias y decidieron ellos ayudarles a seguir recuperando los cuerpos buscaron por tres meses y siguieron sacando uh, cuerpos hasta que el gobierno no se los permitió más sin embargo, familiares y voluntarios salían en lanchas para seguir buscando no solo cuerpos, sino también pertenencias de sus seres queridos. La búsqueda oficial duró ocho meses. Se tenían muchas preguntas y no había respuestas. La sociedad exigía justicia y demandaba saber qué había causado la tragedia y quería a los responsables. Los primeros en caer fue el capitán y los oficiales técnicos, quienes fueron a juicio a los pocos días de la tragedia, con la condena más alta que fue de solo 36 años, que fue para el capitán. A los otros se les dieron condenas más pequeñas porque se les justificó diciendo que pues, ellos solamente estaban siguiendo órdenes, una vez más, obedeciendo. Después se giró una orden de aprehensión contra el dueño de la compañía del barco, ya que se comprobó, que había sobornado para conseguir el permiso para que el barco siguiera funcionando, ya que no pasó la inspección de seguridad. Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo ver toda la carga que iba en el barco ese día. Se confirmó que iban 124 automóviles, 56 camiones y equipo pesado, 131, 131 toneladas de contenedores, 164 de bienes generales, cuyo cargamento contenía materiales de construcción para bases navales. Esto era un exceso de carga. Así, saliendo a la luz, que el barco contaba con un peso de 3.608 toneladas, tres veces el peso permitido. Además, de que hicieron modificaciones al barco para añadir otro piso con más cuartos para llevar más pasajeros. Esto era completamente ilegal. Esto hizo que inmediatamente se girara una orden de aprehensión, más este, el dueño de la, de, del barco de la compañía, se da la fuga. Y se convirtió en el hombre más buscado de Corea en ese, en ese momento. Después de dos meses, encontraron su cuerpo sin vida cerca de una de, una de las cabañas que él, que él tenía. El cuerpo estaba en condiciones avanzadas de descomposición y se, identificó, y se identificó el cuerpo por medio de ADN de otro familiar cercano. Su muerte fue muy sospechosa y hasta el día de hoy muchos piensan, piensan que sigue vivo. La siguiente en caer sería la presidenta ya que por medio de un juicio y gracias a la presión de todo el país en apoyo a los familiares, consideraron que la lentitud en su interés del caso aportó demasiado a las malas decisiones tomadas ese día y que ella era la autoridad máxima y que debió actuar responsablemente involucrándose más, y consideraron que se pudo pues, evitar la tragedia. Además, entre otras cosas que, pues, la estuvieron escarbando, salieron a la luz pruebas de mucha corrupción y que intentó desviar aparte pruebas para ayudar al dueño de la compañía que resultó ser amigo de la presidenta. Mm. Convirtiéndose en esto en el escándalo político más grande de la historia de Corea. Y después de casi tres años de la tragedia, ella fue destituida de su cargo el 10 de marzo del 2017. Sin embargo, la tragedia no acaba ahí. En su totalidad, fueron rescatados 172 personas, hubo 299 fallecidos y 5 personas desaparecidas. Sin embargo, los estudiantes, aparte de que ellos, los que lograron sobrevivir, quedaron con secuelas muy, muy severas. Mm. Y algunos llevan años, de hecho, en, en terapia tratando de recuperarse. Cuentan cómo miraron a sus compañeros ser tragados por la presión del agua sin poder ayudarlos, mirando el momento exacto en el que sus amigos morían. Durante la búsqueda, como te decía, uh, dos de los buzos voluntarios desgraciadamente perdieron su vida y muchos de los buzos quedaron traumatizados al rescatar los cuerpos. Uno de ellos dijo, me atormentan las imágenes que miré. Diciendo, ellos viven en mi memoria y sé que no soy el único. En los siguientes meses después de que ocurrió la tragedia, hubo bastantes suicidios, mm. muchos. Entre ellos, un profesor que logró sobrevivir, pero dijo sentirse demasiado culpable por estar vivo.
1: Uh -huh. yeah.
0: De que él se salvó y, y sus no. estudiantes no. Lo cual fue completamente una desgracia, ya que los alumnos que sobrevivieron contaron cómo él ayudó a muchos a salvarse. Después de, de meses, um, se sabe que varios padres y madres que no soportaban, no soportaron, güey, la pérdida de sus hijos. Dolía mucho vivir y seguir sin ellos. Además, el dolor que sentían de saber que sus hijos habían muerto en desesperación y miedo. Era algo que muchos no soportaron. Terminaron con sus vidas. Así lo expresaron en las notas que ellos habían dejado antes de suicidarse. Finalmente, el 22 de marzo del 2017, la operación de salvamiento para sacar el barco se puso en marcha. Un día después, fue traído a flote, log lograron sacar el barco. Y lo llevaron a tierra. Y el 2 de abril el barco fue registrado en busca de nueve víctimas que desaparecieron y que no se tenían pista de ellos. Al lugar llegaron las familias de las víctimas ya que esto se hizo a petición de ellos. Las familias habían pedido que no importara cuánto tiempo pasara. ...que trataran de, de recuperar el barco.
1: A los que estaban en los cuartos, right, Encerrados.
0: También. Porque muchos... Muchos de ellos... Era imposible entrar y rescatarlos. Uh -huh. Porque recuerdo... Recuerden que... Los buzos profesionales de la marina...
1: Yeah.
0: El gobierno les retiró la ayuda. Entonces las personas que... Se dedicaban a sacar los cuerpos... Eran civiles, güey. Eran personas comunes y corrientes... No que eran profesionales. No eran profesionales que simplemente por sola solidaridad, perdón, a la familia ayudaron. ayudaron para que pudieran recuperar los cuerpos de sus hijos. Y la familia pidió que sacaran el, el barco, no importara pues, el tiempo que, que, que fuera necesario. Y pasaron tres años para que esto se lograra. En ¿Cómo los meses... Un un ok, les voy a decir ah, cómo sí. lo hicieron. Sí, uh, de la manera que lo hicieron fue de que formaron un, un una estrategia, obviamente. Haz de cuenta que se pusieron dos, eran como dos barcos, puedes decirlo así. Barcos, ¿has visto cuando un avión aterriza en el mar? Como del Army. Ajá, como que se miraba nada más como pista. si fuera pista, Ajá, claro. como carretera, haz de cuenta. Uh -huh. Dos de cada lado de donde estaba localizado el, el barco abajo. El primer día que fueron hacia abajo, uh, pompearon agua del, del barco, sacaron agua del barco, la pompearon para que fuera un poco más liviano y también dejaron salir toda la gasolina, el gas, el líquido que, que, que el barco tenía. Con esto fue posible levantar, creo que dijeron unos tres o cuatro metros de, entre el barco y el, el fondo, fondo del, del mar. Y lograron colo colocar como si fueran unas placas abajo, mm. como si fueran unas agarraderas, haz de cuenta.
1: ¿Unos hooks? Maybe?
0: Casi, haz de cuenta. O sea, tuvieron que a pasarlos por abajo del, del, del barco. Del barco. Lo, ama lo amarraron de los sí. dos lados, uh -huh. de los dos lados, y luego poco a poco empezaron a, a subirlo, a subirlo, a subirlo. O sea, ya cuando lo tenían amarrado, empezaron a subir, a subir. Y sí, el barco salió y salió ladeado, o sea, no lo pa movieron ni nada. Ajá. Sí. Determinaron que iba, iba a ser mucho más fácil solamente subirlo así como estaba, a tener que voltearlo y subirlo.
1: Enderezarlo.
0: Uh -huh. Fue todo, fue, o sea, fue todo un, un plan, y realmente ver el video cuando estaban sacando el barco, güey, sí es bastante impresionante, sor, impresionante yeah. cómo lo cómo hicieron. En los meses posteriores se recuperaron más de 100 teléfonos celulares y sí. otras pertenencias, sí, en medio de todo esto. Estaban, haz de cuenta que eh, en la escuela de los, de los alumnos uh -huh. tenían como este tipo como en las aulas, en los salones, uh -huh. tenían como, los papás pusieron como fotografías y cosas así para recordarlos, pero decidieron moverlos y ponerlos en otro lugar que es como, es, se puede decir que es como un museo pequeño uh -huh. uh, para recordar a los, a, los uh -huh. a los estudiantes y igualmente tienen sus fotografías, los papás van y visitan, de hecho ese año que ellos Iban a el año que ellos iban a graduar, no se llevó a cabo la graduación uh -huh. porque faltaban, creo que cinco estudiantes, uh -huh. cinco cuerpos de estudiantes de ser recuperados uh -huh. y no querían hacerlos hasta que se pudieran recuperar. Desgraciadamente no se pudo y fue cuando ya después decidieron hacer la graduación y fue súper, súper difícil porque obviamente eran demasiados alumnos los que no... Habían logrado sobrevivir yeah. para pues para graduarse. En medio de la desgracia, no se olvidaron de las personas que se consideran, que se consideraron héroes, y se les reconoció gracias a los sobrevivientes que lucharon para que estos fueran reconocidos, entre ellos una pareja que estaba comprometida, perdón por la pronunciación, llamados Jong Hyun-seon y su pareja Kim Won quienes, según informes, estaban prontos a casarse este año. Otra heroína fue una joven de 22 años llamada Park Ji-yong, Park de 22 años, que se consideraba la más joven de la tripulación. Los tres eran empleados de la tripulación y fueron nombrados como héroes por el gobierno y eran elegibles para ser sepultados en un cementerio nacional de héroes, esto es un gran, gran honor en Corea. Además de que sus familias podían contar con pensiones, asistencia médica y otros beneficios. También se les reconoció al maestro Kuchan Song, quien ayudó a salir a muchos de sus estudiantes dando su chaleco salvavidas incluso a uno de ellos. Una maestra de nombre Yonina haciendo, y haciendo lo mismo. Uh, tratando de sacar a los estudiantes. Había otro estudiante llamado Yon Sha Won que salvó a varios de sus compañeros y una alumna también se le reconoció porque ella se regresó por una de sus compañeras cuando escuchó que ella pedía auxilio. La pudo rescatar, pero ella quedó atrapada desgraciadamente y ya no pudo salir. Todos fueron sepultados como héroes en este cementerio. Y para recordar a las víctimas, los familiares decidieron llevar un listón amarillo, inspirándose en las tradiciones en una tradición de Estados Unidos, donde las familias de los soldados ponían un listón amarillo con la esperanza de que volvieran a casa a salvo. Y aunque ellos sabían que sus hijos no volverían a casa, saben, saben que algún día volverán a estar juntos. Esta es una herida que le duele a todo un país. Un país que se unió en, en empatía con las familias de las víctimas y fueron una sola voz para buscar justicia. Esta es una herida que sigue muy, muy presente en los coreanos y que cada año en el aniversario de esta tragedia, cientos de personas siguen acompañando a las familias a ir a ese lugar y que a raíz de esto están luchando por cambiar el sistema en educación, y saben que es difícil modificar algo que ha estado por ciento de años, pero que con perseverancia como país no piensan fallarle una vez más a las siguientes generaciones. Porque ante una desgracia tan grande no se puede ser indiferente y los cambios son necesarios para avanzar y que la pérdida de estos jóvenes no quede en vano. Ha sido una lección grande, muy muy grande para nuestro país, Llevamos una herida que no se puede sanar, nunca cerrará. Declaró una maestra como dedicatoria a sus exalumnos en el momento de la graduación. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, de hecho hace tres años, en 2007, se informó de otro padre de familia que cometió, se quitó la vida, uh -huh. porque dijo que no. O sea, él trató, él cayó en una, en una depresión muy severa desde el momento de la tragedia y nunca más se pudo recuperar. Y así fue como esta tragedia le costó la vida a todos estos estudiantes y demás personas por creer, por confiar y porque es su cultura de obedecer. Se encontró una... Dos estudiantes que eran pareja, eran novicitos... Uh -huh. Y se encontraron amarrados, sus cuerpos sacaron, los sacaron juntos... Amarrados el uno con el otro. Amarraron sus chalecos, uh -huh. salvavidas uh, Para que cuando los rescataran, los uh -huh. rescataran uh -huh. este juntos. Es una historia súper, súper, súper triste y aquí. Cuando tú miras los videos de estos niños en el barco, cuando miras que ya cuando el barco se está hundiendo y están tratando de ya salir, o sea, desesperadamente y que no lo logran, o sea, tú sabes tú sabes lo que va a pasar, lo que uh -huh. está a punto de pasar de hecho, después de un año, regresó eh, empezaron otra vez por el aniversario a hacer entrevistas a uno de los a una de, las, de los dueños de las lanchas que se acercaron que era la que llamó más la atención, porque era de color azul. Uh -huh. Era de color azul. Y el, el reportero le está enseñando imágenes al, al, al señor, uh -huh. diciéndole que él es también considerado un héroe por lo que hizo, porque fue muy valiente al acercarse, esto que el otro. Uh -huh. Y el señor, güey, o sea, él se rompe y cierra la computadora y le dice que por favor no le enseñe esas imágenes, uh -huh. que ha sido completamente un, un trauma vivir con esas, con esas imágenes, que de él es pescador, es a lo que se dedica, y que apenas, después de casi un año, tenía apenas unas semanas, que él había regresado al mar, al mar porque no había uh -huh. podido hacerlo. Muchas personas fueron afectadas por las imágenes, porque estaban ahí, porque estuvieron presentes en los últimos momentos de vida de estas personas. Güey, yo no me puedo ni imaginar presenciar algo así. Así de feo. Y de posteriormente, todas estas personas, güey, que sacaron cuerpos. Uh -huh. Algunos ya tenían, estuvieron recuperando cuerpos por tres meses. Sabemos que en tres meses hay descomposición, todas yeah. estas cosas. Y no, no es algo que tú estés preparado para, para ver. Para ver. Pero esta fue la historia de la tragedia de, de Corea del Sur, de los estudiantes del ferry Siwo. ¿Qué te pareció? Damn. ¿La conocías?
1: No, no creo. Nos, Yo nunca no la me, había escuchado hasta esa no vez. No me suena, pero ahorita que um, me subí al Google y busqué al capitán, se me hace reconocido él. La historia no, pero él sí pudo ver de que a lo mejor lo miré como en la tele uh -huh. mientras cambiaba de canal, lo que sea, pero no, I have never heard the story. Eso que no tiene mucho. No, fue en el 2009. a I mí mean, 14, ¿no?
0: 14, perdón. Uh -huh. ya yeah, no tiene mucho. So I'm uh -huh. like, okay. Y de hecho, hasta Estados Unidos, en ese momento estaba el presidente Obama. Mm. Él ofreció ayuda uh -huh. para facilitar de alguna manera... La búsqueda llegó, de hecho, iba en camino un, un barco marino de, de Estados Unidos y el gobierno de Corea lo rechazó. O sea, en vez de que vin aceptara la ayuda y aquellos no los no estaban dando esa ayuda uh -huh. a los familiares, yeah. rechazaron. No nada más Estados Unidos, también este, sus, sus países vecinos. A Japón también yeah, yeah. fue, trató de ayudar y no que, los dejaron.
1: I think que uf, sí pudieron haber sido rescatados si tú, si la cabeza de like al de Mero arriba que hubiera sido la presidenta uh -huh. hubiera dicho hey ustedes tú esto tú haces esto tú haces esto y rápido se hubieran puesto en acción pero como no había un líder uh -huh. como que no sabían
0: qué onda, cómo comunicarse, cómo planear las cosas, pero es donde te das cuenta, güey. Y se y se hicieron bolas. Te das cuenta de que ninguno de estas personas, güey, por lo cabrón que es su cultura, o sea, a lo mejor ustedes piensan, "Ay, es que pendejos, o sea, cómo no vas a cómo no te vas a salir, cómo esto, ¿Cómo el otro", ¿me entiendes? Pero es que es una, es, es una casa de cultura, o sea, esto se los, se los enseñan a morir. Sí, yo sí creo, pero Se lo enseñan no a morir. Mames, güey. Donde nadie, o sea, nadie, ninguno de los que se comunicó con el barco, nadie, nadie supo tomar una decisión por instinto yeah. lógica. Estás bueno, saying? se hicieron bolas porque no tenían un líder. Que Todos les... esperaban órdenes, están acostumbrados yeah. a obedecer y si no hay un, un cierto uh, régimen, reglas y todo esto, se sienten perdidos como sociedad. Eso está muy cabrón, güey. Porque know. yo no... Ok, no estamos juzgando, güey. Uh -huh. No estoy diciendo que México es mejor, <risa> ¿ok? <risa> o okay, que, ¿me entiendes? Uh -huh. cosas, cosas así, porque no, no es eso. Pero yo creo que a la mayoría, de hecho, de nosotros, bueno, en mi caso, güey, ese instinto de sobrevivencia lo traes. Es lo que yo
1: no entiendo. Lo traes Uno desde... de Exactamente. Eso de la cultura, entiendo, sí, les enseña a ser obedientes, pero la, el instinto de sobrevivir es más fuerte que el, que el, que el aprendizaje del, de ser obediente. Wey, es que Eso es... a mí me hubiera valido madre I
0: would like, fuck you. A, a ti porque se te ha permitido, güey. Uh -huh. Pero es que a ellos, literal, es como si quebrantaran... Todo, cualquier fibra de, uh -huh. de sentido, no común, sino de, de propio, o sea, uh -huh. como de voluntad propia, ándale. Yeah. De voluntad propia en ellos, porque ellos piensan que es la única manera de tener éxito como sociedad y como persona.
1: Um, seguir le,
0: normas y seguir reglas y... ¿Qué le pasó al capitán? ¿Did you mention that? Sí, fue condenado a 36 años. Ok, ok, you did say that. Sí, él, él fue el que tuvo la... la, la condena, condena más, más grande. Ajá, los
1: otros... Eso a mí se me hizo un, un acto muy cobarde,
0: like, súper cobarde. Por eso yo te dije, cuando yo estaba la leyendo la historia... De no Cuando yo estaba leyendo la historia y que del momento, yo creo, güey, yo creo, que en el momento que le dijeron que solamente había un helicóptero, como que yo pienso, güey, que este no dio el aviso porque sabía que todos iban a ir tener que prime ir primero que él. Uh -huh. Y él sabía que era muy probable que no se iba a salvar. Yeah. Y sí, fue un acto de cobardía horrible. Ahí está el video. No les prometo poner el video en uh -huh. Facebook. Uh, voy a tratar, la verdad no sé. Pero si es que lo pongo ahí, ahí ahí lo van a ver. El hombre está en boxers aparte de que era abril, pero hacía frío. El agua también estaba muy no fría. No se les hizo raro a los que los los
1: whatever, los que estaban ayudando que un hombre estuviera en boxers en plena fríazo? Aparentemente Black, no. Tú por qué eres el canzón?
0: ¿Quién eres? Aparentemente no.
1: Y nadie que dijo era el nada. no
0: no sabían no supieron ya hasta después ya que lo habían rescatado ahora sí que los únicos que lograron sobrevivir fue los que al casi al último o sea por la nada y no se salvan decidieron desobedecer y tirarse al agua salir como fuera y tirarse tirarse al agua fueron los únicos que sobrevivieron bueno y esta fue una, la historia que les traje el día de hoy espero que les haga gustado, me sorprendí a mí misma, güey, de que no, de que pude continuar y no, no lloré, yeah, ni nada, hard. porque cuando la estaba haciendo, te juro que, ay, lloré, <ríe> a lo mejor por eso, porque ya lo había sacado. Yeah. Lloré de imaginar, y aparte porque estaba mirando los videos, güey, cómo los padres se acercaban a las listas de, de los nombres de las personas fallecidas, fallecidas yeah. y mirar, güey, mirar cuando encontraban el nombre de, el nombre de, sus, de sus, hijos. sus hijos y se desboronaban, se güey, allí se tiraban por completo porque no no güey es desgarrador ver es feo es el tipo de dolor
1: cuando pudo
0: pude haber sido evitado exacto porque se pudieron salvar todos todos, todos ya
1: yeah. it's oh, I don't know it's como que da coraje sí Por a la misma vez también porque yo like this por la
0: negligencia por la estupidez o por lo que sea de Gente de arriba. De todos, güey, desde empezando no, por el, por el güey que sabía que no debía de llevar tanta carga el barco, y le valió queque uh -huh. y lo sobrecargó. En las en las se recuperaron cámaras de seguridad del de, de barco, uh -huh. o sea, de abajo de donde va toda la carga. Uh -huh. Cuando cuando se da el, el la vuelta al barco, hasta eso, no lo mencioné, perdón. Estaban se miran como de repente, güey, empiezan a volar los carros. O sea, los carros deberían de haber ido amarrados. Uh -huh. Toda esta carga tenía que estar asegurada y no estaba asegurada bien, que fue lo que hizo que se la diera el barco uh -huh. a un solo lado. El peso todo se hiciera para un lado uh -huh. y fue por eso que se hundió. Porque no pueden entender que un barco tan grande se hundiera en una hora y media. Usualmente tardan porque más horas, pero era demasiado, demasiado el peso. ¿Tú crees que eso hubiera
1: pasado si se hubieran ido del otro lado? Porque te tú dijiste que se fueron por otro rumbo,
0: uh -huh. que estaba un poquito más lleno de piedras o más peligroso. Aparentemente pasaron bien como por esa por área. Ese, por esa Ajá. área. No que, pero fue al pasar por esa área que el capitán da la orden de que quitaran el, el, el modo automático y lo hicieran manual. Uh -huh. Y fue cuando se sintió la como... El cambio, el cambio. El, el, la turbulencia. El, uh -huh. En un principio se pensaba que a lo mejor habían topado con algo, ¿Con algo? y que había provocado que chocaran y que eso había sido. Uh -huh. Pero cuando se sacó, que ya se pudo recuperar el, el barco, el barco no tenía ningún golpe. O sea, no, no era por ahí. Fue el peso. Y luego ya cuando se dieron cuenta de que nunca pasó uh -huh. las... ¿Cómo se dice? La, inspe la inspección, la yeah. inspección de seguridad, de que había sido manipulada, de que había sido prácticamente comprada, o sea, sobornada para uh -huh. que se la dieran. Y luego se miró cuando todo un piso del barco no debía de haber, no existía, lo pusieron después para ganar más dinero, para poder Mantir llevar más gente. Más gente. No, de, el de todo, todo se pudo haber. Es como la, perf la perfect storm. Sí, o sea, todo estaba... Todo
1: coincidió, pura ¿Es que ya les tocaba okay,
0: Güey, desgraciadamente. Porque cuando
1: es algo, una otra cosa que está ahí, you no, know I mean, like, uh -huh. en contra de su...
0: I'm like, no, ya, es que ya... Y, y la cultura es... es son estrictos, güey, o sea, de cuenta que en las escuelas los maestros tienen todo el derecho a... Pegarte. A pegarte, o sea, a... Uh -huh, a disciplinarte a de la manera que ellos con, lo consideren... Con pegarlo, yeah. Mejor, mejor posible. Pero como me, me movió mucho el, el, un, el discurso de la maestra que dijo que sabe que será difícil porque son generaciones y generaciones y generaciones de estar o pensar de una cierta manera y cambiar ese tipo de pensamiento iba a ser muy difícil. Yeah. Pero que no quería pero que no las...
1: Cuestionar, de no cuestionarte a nada. A la
0: autoridad Ajá. o a tus mayores. Porque han vivido más años que todos saben más exactamente y ella dijo si no quieren que las muertes de estas personas queden en vano hay mm -hmm. que empezar a cambiar nuestra manera de pensar como, como mm -hmm. país como, como comunidad y yo digo por lo menos reconocieron y están tratando de hacer mm -hmm. un cambio Muchas gracias, Jackie, por habernos escuchado Ay, el día de hoy. Gracias, here, gracias a ustedes por habernos escuchado y estar con nosotros una semana más. Les doy las gracias. Mañana celebramos. ¿Celebras tú? Mm. Ya, perdóname, Jackie.
1: No, <risa> no se les olvide. <risa> no lo quise decir así. <risa> no se les olvide a darnos un like, un review, um, darnos un like. Síguenos en nuestras redes sociales que nos ayudan mucho. Um, que tengan un buen semana. Happy birthday. Happy, Happy birthday to you. to you. Yo soy Jackie Espinosa. Yo
0: soy Esca Torres. Y esto ha sido Zona del Crimen. Hasta la próxima. Later.